0: Willkommen zum Female Experts Podcast, dein Podcast von Frauen für Frauen über Frauen. Heute darf ich euch die wunderbare Thila Farm im Female Experts Podcast vorstellen. Thila ist deutsch-vietnamesische Unternehmerin mit der Mission, Menschen zu ermutigen und zu bestärken, neue Wege zu gehen. Darüber sprechen wir auf jeden Fall noch, Thila, das klingt hochspannend. In den letzten sieben Jahren hast du in IT-Konzernen gearbeitet, zuletzt auch als Managing Consultant für HR- und KI-Transformationsprojekte. Auch ein hochspannendes Thema, das scheint dich auch ein wenig zu begleiten, denn ich sehe, du bist ja nicht nur LinkedIn Top Voice für den Bereich Entrepreneurship, sondern ähm, du bist auch Gründerin von Growpenny und unterstützt hier in deiner Funktion Führungskräfte und Executives im persönlichen Wachstum, aber auch in Change Management und New Work Prozessen, da haben wir auf jeden Fall was gemein und falls die ein oder andere gerade zuhört und sich denkt, boah, ich würde gerne mal selber was von der Tila hören, ihr könnt auf jeden Fall in ihren Fantastic Insights Podcast reinhören. Hier gibst du auch ganz, ganz spannende Einblicke in dein Herzensbusiness und du bist der festen Überzeugung und hier können wir uns quasi die virtuelle Hand reichen, dass Fremdpreneurship <lacht> die Zukunft ist. Das finde ich großartig. Und es ist dir ein besonderes Anliegen, neben deinem B2B-Geschäft -Gesch hier quasi auch freiheits- und sinnsuchende Gründerinnen und angehende Selbstständige in ihrer Unternehmung zu unterstützen. Das finde ich ganz, ganz toll. Und wer jetzt denkt, okay, ich bin jetzt komplett angefixt, ich will die Thiele auf jeden Fall mal persönlich kennenlernen. Da kann ich euch nur empfehlen, Reisepass oder Ausweis auf jeden Fall einpacken. Denn im Augenblick lebst du gemeinsam mit deinem Mann am Strand in La Cana. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen.
1: Lanaka.
0: Lanaka, okay, mhm. Lanaka äh, an der Südküste Zyperns. <lacht> ich bin auf jeden Fall schon äh, Feuer und Flamme, dich mal zu besuchen. Oder man trifft dich auch in Vietnam an und du strebst hier gemeinsam mit deinem Mann ein Leben mit Wachstum, Freiheit und Erfüllung an. Und das finde ich natürlich hochgradig interessant. Mhm. Liebe Tila, schön, dass du da bist. Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Inga, vielen Dank für die Einladung und diesen tollen ein für diese tollen einführenden Worte. Ich glaube, ich wurde selten so nett begrüßt und freue mich über vor allem auf das Gespräch, das jetzt kommt. Ich möchte
0: dir direkt so ein bisschen den virtuellen Staffelstab in die Hand werfen, wenn du magst ähm, und dir einfach so einen ganz offenen Raum äh, gerne geben, um der Community vielleicht mal so einen kleinen Einblick zu geben hm. in deinen beruflichen, persönlichen, aber auch unternehmerischen Lebensweg. Du darfst dich gern ganz frei fühlen, wo du anfangen magst und wo du enden möchtest.
1: Gerne. Also, du hast ja schon gesagt, ich bin deutsch-vietnamesische Unternehmerin und ich glaube, das ist tatsächlich ganz wichtig in meiner Identität, weißt du, dass ich ähm, Kind von vietnamesischen Einwanderern bin und auch ein Arbeiterkind bin. Ich glaube, alle Arbeiterkinder, die zuhören, können damit also, sich identifizieren, weil man hat ganz oft wenig, ich sag mal, monetäre Mittel, ne, wenig Netzwerk und trotzdem dann da seine Karriere zu gestalten. Das heißt, ich habe damals ganz jung entschieden, okay, ein Studium allgemein ohne also, ein Studium kommt nicht in Frage ohne finanzielle Mittel. Das heißt, ich habe mich für ein duales Studium entschieden. Das war dann direkt bei der IBM im, im IT-Konzern und habe dann da drei Jahre lang studiert und gearbeitet und bin dann darüber auch direkt als Unternehmensberaterin eingestiegen und habe dann, ja, ganz, ich würde sagen, wie aus dem Bilderbuch, was so eine Karriere gestaltet, so also bin dreieinhalb Jahren dann vom Junior Consultant zum Managing Consultant mich entwickelt immer mit sehr viel, ich sag mal, Fokus und Biss und manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel Biss und Verbissenheit, ne, die Karriereleiter hochzugehen, um es mhm. vor allem mir selbst und anderen zu beweisen. Ich glaube, das ist so ein Thema, so auch so ein, ich glaube auch ein teilweise schmerzhaftes Thema, was viele Leute, die sich irgendwie ähm, von unten nach oben als Aufsteiger hochkämpfen wollen, ähm, so die, die wir gemein haben. Genau. Und mhm habe dann aber irgendwann gemerkt, und da kommen wir gleich auch wahrscheinlich noch zu diesem Wendepunkt, warum dann die Selbstständigkeit Unternehmung, ja. dass, obwohl das, obwohl ich super viel gelernt habe und wirklich überragende Projekte leiten durfte, also aus äh, HR-Projekten, aber auch Automatisierungs- und KI-Projekte, aber es waren immer global galaktische Projekte, ne? sehr, sehr komplexe ja. Großprojekte. Und mir hat manchmal so ein bisschen der Impact auf menschlicher Ebene gefehlt. Ne? Dass man jetzt sagt, okay, in meiner Programmleitung sehe ich gerade auch, was das auf, auf menschlicher Ebene bedeutet. Und Deswegen hat es mich so ein bisschen Richtung Coaching auch hingezogen, zu sagen, wie kann ich denn im Change Management auch mh, den Fokus auf die persönliche Transformation legen und bin dann, habe mich dahingehend auch ein bisschen vertieft. Und seit den letzten Jahren, also es war wirklich ein, ein wilder, ein turbulenter Ritt, sage ich mal, habe ich so gut wie jedes Jahr irgendwie in, einem neuen, in einer neuen Stadt gelebt, also wegen der Arbeit, aber auch wegen des Studiums und jetzt auch zuletzt dann nach Lanaka gezogen in Frankfurt lebt, in Hamburg, in München. Einmal habe ich in New York gelebt. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr prägend für meine ganze, ich sag mal, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch meine Karriereentwicklung. Und
0: war das auch so ein bisschen, ja, entschuldige. Ja, ja ich so war auch fertig. <lacht> Weil ich, ich bin natürlich sofort so ein bisschen... Ähm Angefixt, wenn du so sagst, boah, mir hat so ein bisschen die Menschlichkeit auch gefehlt. Ne? Wir, wir sehen das auch sehr oft, dass die Prozessoptimierung sehr stark fokussiert wird, aber so ein bisschen die menschliche Komponente, ähm, Wenn dann, dann kommt eher sowas wie, lass uns mal die Leute in Farben einteilen und dann werden die Blauen alle zusammenarbeiten und so weiter. Ne? Und dann als könnte man Menschen so stereotypisieren. Mhm. Mich würde an der Stelle interessieren, ist das auch so ein bisschen die Initialzündung gewesen, die bei dir dazu geführt hat, dann eine Growpenny auch zu gründen und dann auch diesen Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen? Oder bin ich da schon ein paar Schritte zu weit und du sagst, das war aber noch ein ganz langer Prozess bis dahin, bis du es gewagt hast. Wie ist das gekommen? Also wenn wir hier so mhm. die Brücke schlagen.
1: Mhm. Was du gerade ansprichst, ist was total Wichtiges und zwar dieses in denken ne? Also so menschliche Ebene, am besten sehr homogene Massen, ihr Entwickler arbeitet zusammen, wir irgendwie Changer <lacht> arbeiten zusammen und tatsächlich ähm, war das aber auch früher schon so, dass wir m, versucht haben, interdisziplinarische Teams zu, zu formen, das heißt sehr heterogen und diverse Teams zu formen und auch was mir aber so ein bisschen gefehlt hat, die Persönlichkeitsebene mit reinzubringen, ne? weil wir, wir wir trennen ja oft nach fachlicher Expertise, aber eben nicht nach Persönlichkeitsstrukturen und das äh, integriere ich in meiner heutigen Arbeit, aber damals war das noch nicht so stark mh, im Vordergrund. Und jetzt zu deiner Frage, wie ich dann in die Selbstständigkeit kam, das war tatsächlich eher so, kennst du das, wenn man… Ähm, wenn man erstmal so an einem Tiefpunkt lang muss, um wachgerüttelt zu werden. So. Ich war nämlich so ein bisschen in dieser Scheuklappe, Hassel-Kultur, Hassel okay, ich muss aber höher, schneller, weiter, um mir und allen anderen zu beweisen, um dann irgendwann ganz am Tiefpunkt anzukommen und zu merken, hey, warte mal, warum mache ich das nochmal? So. Und dieser Tiefpunkt kam mit einem Motorradunfall, weil zu der Zeit hatte ich ganz, ganz viele Projekte, in, also viele Bälle in der Luft gehabt, von irgendwie ein Event gestalten, dann irgendwie ein prestigereiches Projekt zu leiten und ich wurde im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Verkehr gezogen. Ich bin mit, der, mit dem Motorrad zur Arbeit gefahren und es kam ein Geländewagen und der hat mich einfach aus nichts überrollt und ich bin einfach dann weg gewesen und ich lag dann da und mein erster Gedanke war: Gott sei Dank, jetzt muss ich eine Woche lang nicht arbeiten. Und oh. in dem Moment, boom! Und in dem, äh. Moment, in dem Moment dachte ich erst mal, Okay, irgendwas läuft hier total verkehrt. Also du bist ja sowas von in irgendeinem Film ge gefangen. Und da fing dann so dieser, ich sag mal, der wirklich tiefe Reflexionsprozess an und sich zu fragen, hey, was möchte ich eigentlich in dieser Welt bewirken? Vor allem, wenn unser Leben auch so begrenzt ist, ne? wenn wir morgen schon sterben könnten. Womit würde ich dann heute am letzten Tag noch meine Zeit investieren wollen? Und da das war so eine sehr schöne Neuerfindungsreise und dann in dem Sinne habe ich dann auch gekündigt und mich selbstständig gemacht, ohne Kundenstamm, ohne viel zu wissen und mich einfach getraut. Und jetzt bin ich seit genau einem Jahr Vollzeit selbstständig, habe jetzt vor kurzem gegründet wow. und habe eine sehr, sehr steile Wachstumskurve, würde ich sagen, mit Tiefen und Höhen.
0: Wir kennen das, das ist ja so wie so ein Jojo, ne? One billion dollar idea, ich bin pleite Richtig. und dann geht es immer hoch und runter. Das glauben immer viele nicht, weil auf LinkedIn und ähnlichen Plattformen sieht man ja immer so die Erfolgsgeschichten, aber das ist immer so ein bisschen hm. das Ende der Zündschnur und, und nicht so der, der ganze Weg, den man machen muss, um das Ganze überhaupt anzusteuern. Wie war das für dich, als du dann gesprungen bist? Ich kann mir vorstellen, dass das sehr... Wie soll ich sagen? Also wenn man keine Kundin hat oder Kunden, wenn man mhm. äh, sozusagen finanziell, ne, ich bin selber auch Arbeiterkind, mhm. ich weiß, man hat, das ist nicht nur halbes Risiko, das ist volles Risiko. Das ist mhm. Insolvenzrisiko am Ende und <lacht> es ist nicht so, als könnte der Partner dann noch schön irgendwie der, der, das Brot eigentlich auf den Tisch bringen, sondern meistens sind die Partner auch mit drin oder ja. man ist wirklich... Ähm, ja, komplett committed mit dem Business. Wie war das bei dir? Wie hast du das überwunden, diese Angst oder auch diese Unsicherheit ähm,
1: im, im Business? Boah, ja okay, da fragst du wirklich die Richtige <lacht> weil ich war Königin der Verunsicherung, Ängste. Also so, <lacht> weißt so viele sagen immer, also ich war jetzt auch letzte Woche auf einer Veranstaltung und da kamen wirklich Frauen auf mich zu und meinten, oh, ich verfolge dich auf LinkedIn, das ist so toll und so mutig und ich, ich bin direkt die Erste, die sagt, hey, also, ich nehme dich mit hinter die Kulissen. It's not that shiny, weißt du. Ich äh, sitze auch auf der Couch und weiß nicht, wie es weitergeht und heule auch mal. Und das gehört alles dazu, alle Emotionen, die da kommen. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, meine Angst, auf ein Leben zurückzublicken mit Reue, war größer als die Angst, zu scheitern und zu versagen und mich lächerlich zu machen gegenüber anderen. Und das war immer so ein bisschen tatsächlich auch mein Antrieb, zu sagen, hey, wenn es gerade schwierig wird und jeder kennt es, wir haben schwierige Entscheidungen zu treffen und natürlich möchte die Angst als Emotion uns ein Feedback geben und sagen, hey Tila, pass mal lieber auf, das ist ja auch so ein ja. Urinstinkt und ich glaube, wir sehen gerade unser Wohlbefinden, unsere Unversehrtheit gefährdet, dass ich das auch nur als Feedback wahrnehme und aber auch nicht meine Emotion oder meine emotionale Reaktion ähm, ich sag mal, so auf die Goldwaage lege, weißt du, dass man sich so stark da identifiziert, sondern es kommt und geht und ich nehme das an und ich lasse auch wieder los und ich lasse mich davon aber vor allem nicht entmutigen und gehe dann trotzdem meinen Weg.
0: Du hattest auch gesagt, gerade um das mal direkt den Ball mit aufzunehmen, es kommen jetzt quasi Menschen, vielleicht auch schon vorher, aber jetzt gerade im Augenblick auch Menschen auf dich zu und sagen, "Boah, ich sehe das und mhm. das bewundere ich. Und ich wäre auch gern so, so suchen so ein bisschen nach einem Role Model auch, ähm, mhm. das vielleicht nicht so shiny von irgendwie 100 auf 130 oder so gestiegen ist oder <lacht> wirklich von Null. Mhm. Das sieht man ja auch oft, ne? so Leute, die sagen, ja, ich habe mich hochgearbeitet und du denkst so, hm, weiß ich nicht, dein Budget war sechsstellig, meins war mhm. bei null. Also schauen wir mal. Also ich, man, man gönnt trotzdem den Leuten natürlich ihre Arbeit, ihren Erfolg und so weiter, aber es ist eine andere Form, an die Startlinie zu treten, sage ich jetzt mal, und zwar von ganz, ganz weit hinten. Ähm, wie ist das für dich gewesen? Hattest du zu dem Zeitpunkt für dich so Vorbilder, wo du sagen würdest, das sind Menschen, die mich inspirieren, weil wir gucken oft mhm. neidisch links und rechts hin, mhm. aber mich interessieren eher sowas wie, gab es so m, Leuchttürme für dich, so Menschen ja. oder fiktive Figuren, was auch immer, ähm, wo du sagst, da habe ich mich so ein bisschen auch ähm, so von dem Licht antriggern an lassen, Ja, mhm. ich habe hab so dahin fixiert, wenn du so
1: willst. Ach schön. Ja, absolut, Kinger. Also ich bin auch eine sehr inspirationsgetriebene Persönlichkeit und lasse da ganz, ganz viel auf mich wirken. Und einer zum Beispiel, den habe ich direkt zu Hause sitzen, das ist mein Mann. Er ist Inspiration pur. Also wir sprechen am Tag locker drei, vier Stunden über Gott und die Welt, über unser Business, über unser persönliches Wachstum. Und das gibt mir sehr, sehr viel Kraft und auch, auch ich sag mal, sehr viel Reflexionsraum. Und ähm, ja, aber jetzt mal um ein bisschen raus aus meiner persönlichen Bubble zu gehen. Ich mag, ich habe jetzt diese Woche auch die Nora Dietrich, Mental Health Expertin und die Karin Lausch getroffen, die New Work Expertin und das sind zum Beispiel die Frauen, die mich auch unfassbar inspirieren, die auf der Bühne sitzen und einfach raw and real, sage ich mal so richtig, verletzlich und ehrlich sagen, hey, wir strugglen auch, ich habe das und das gehabt und so gehen wir damit um und ich glaube, mit dem Moment, wo wir uns trauen, das zu zeigen, inspirieren wir auch wiederum andere Menschen, andere Frauen, andere Männer, ähm, uns zu folgen und sich, ich sag mal, authentischer der Welt zu zeigen. Und wer will das nicht? Ne? Einfach sich selbst zeigen zu können, ohne Angst haben zu müssen, dass man dafür verurteilt wird. Genau. Und,
0: und auch nicht diese ähm, Phönix aus der Asche-Geschichte. Ja. Also viele zeigen sich ja sozusagen raw in dem Augenblick, wo sie dann Erfolg hatten im Nachgang. Mm. Aber niemand sagt wirklich, nee, da kommt übrigens kein Happy Ending mehr <lacht> am Ende. Das war einfach nur blöd.
1: This is the end, genau. This ja, das is ist the das end. Ende. Ja, da hast du vollkommen recht. Ja.
0: Absolut. Ich kann mich übrigens auch super damit identifizieren. Ich habe auch mit meinem Partner beide Unternehmen gegründet. Also dieses drei Stunden über Gott und die Welt reden, da wirklich rennst du bei mir die Türen ein. Mhm. Ich finde ja auch hochgradig interessant, weil ihr habt euch ja entschieden, quasi euer Business von Zypern auszumachen. Ja. Oder Vietnam, je nachdem, ne, wo ihr gerade auch unterwegs seid. Und das finde ich spannend, weil bei uns ist ein Teil <lacht> unserer Gespräche natürlich auch. Ich sag mal, ich will es nicht Hürden nennen, obwohl ich so empfinde, aber so manche Herausforderungen, mhm. die man mit der Gründung in Deutschland so hat. Ähm, wie ist das bei dir? Wie, wie, also wie kam die Entscheidung auf Zypern und gibt es dort irgendwie andere inhaltliche mhm. Gespräche, als wir sie führen? Also, ich sage immer nur Steuern und, und, mhm. und Formalitäten, Bürokratie. Das ist manchmal schon, da knirsche ich mit den Zähnen.
1: Ich kriege gerade auch schon direkt so eine Gänsehaut, wenn du von Steuern sprichst. <lacht> Aber nee, Kinga, das ist äh, erstmal vorab, ich liebe Deutschland. Ich bin so dankbar, auch Deutsche sein zu können und mhm. auch einen deutschen Pass zu haben, dass einer der stärksten Pässe ist. Und nichtsdestotrotz, ähm, vielleicht muss ich mal ein bisschen weiter ausholen, habe ich in der Vergangenheit immer wieder gemerkt, Bedürfnisorientierte Arbeit, also auch New Work für sich selbst zu interpretieren und zu, und danach zu arbeiten, ähm, funktioniert bei mir in Deutschland nicht so gut. Hintergrund ist Winterblues, Winterdepressionen, <lacht> Schiedwetter, ähm, Allergien in der Frühpollenzeit, aber auch im Sommer, also ich bin Hochallergikerin und irgendwie, ich habe immer wieder gemerkt, wie ich körperlich darunter leide, in Deutschland zu arbeiten. Und dann gab es so einen Befreiungsschlag, als ich dann mal aus dem Ausland heraus so eine Workation gemacht habe und gemerkt habe, wow mit so viel Energie kann man auch arbeiten. Das war also tatsächlich so das, der Impuls zu sagen, ich möchte tatsächlich aus dem Ausland herausarbeiten. Und dann haben wir geguckt, mein Mann und ich, ähm, auf welche, in welchem europäischen Land oder Insel hat man denn am längsten noch Sonnenstunden? Und das war tatsächlich Zypern. Also da ist noch am wärmsten. bist. Wir haben jetzt heute noch Schwimmwetter, 26 Grad. Und wir haben gerade mal hier 9. November. Deswegen, das war so ein, ein Grund. Aber jetzt kommen wir zu einem Thema Steuern, Kinga. Man sagt immer, man kommt für die Steuern nach Zypern, aber man bleibt für die Insel. Und das könnte ich genauso unterschreiben. Also es gibt steuerliche Vorteile. Also du zahlst auf die ähm, Körperschaftssteuer 12,5 Prozent. In Deutschland ist das deutlich höher. Und du kannst ja auch Dividenden kostenfrei ausschütten lassen. Und allgemein, ich habe ja meine Firma mit, einer, mit einem Dienstleister gegründet, ist es unfassbar unbürokratisch und einfach. Und das war für mich auch ein Riesenfaktor. Ich habe, glaube ich, nach zwei Monaten meine Firma gegründet gehabt und ja bin jetzt seitdem Founder und Managing Director.
0: Und gibt es etwas, was du vermisst? Wo du, also das schlechte Wetter wahrscheinlich nicht und nicht das Steuersystem. Soweit sind wir schon. <lacht> aber gibt es etwas, wo du sagst, ah, das ist so ein bisschen, weil wir denken auch oft, ähm, wir könnten unseren Unternehmenssitz oder beide Unternehmenssitze auch mal verlagern. Ja. Denken dann aber, hm, die gesamte Kundschaft sitzt sozusagen in der Dachregion und hm. äh, die betrachten das oft auch als Vorteil, dass wir regional zum Beispiel in NRW ansässig sind, Richtung Ruhrgebiet können und so weiter. Oder Berlin wird auch oft angefragt. Ist das bei dir manchmal ein Hindernis, dass sie sagen, oh... Coole, coole Persönlichkeit, aber die sitzt ja auf Zypern. Oder ist das heutzutage, würdest du sagen, voll, vollkommen obsolet, weil mhm. online halt wirklich alles wunderbar umgesetzt werden kann? Ähm, wie empfindest du das? Das hat mich von Anfang an interessiert, stand überhaupt nicht im Fragekatalog. Es tut mir leid. <lacht> ich ich glaub, liebe spontane, spontane Fragen.
1: Ich liebe deine spontanen Fragen, Kinga. Also, ähm, ich glaube, das ist abhängig von der Industrie. Ich habe früher viel in der Behörde und auch im gesetzlichen Krankenkassensystem gearbeitet und dort, glaube ich, ist es konservativer und auch tendenziell schwieriger, einfach über die Distanz dann zu arbeiten, weil man ja doch viel On-Site-Meetings und Workshops hat. Nichtsdestotrotz, jetzt kommt das Aber, ich denke, heutzutage ist alles möglich. Also ich habe ja auch damals, das beste Beispiel war wirklich die Covid-Zeit. Drei, zwei, drei Jahre lang haben wir alle aus dem Homeoffice komplett remote gearbeitet, auch mit diesen Kunden und ja, ja jetzt gibt es wieder eine Trendentwicklung nach hinten, aber das hat uns ja bewiesen, dass es möglich ist. Weißt du, was ich meine? Und wir mhm. haben in kürzester Zeit die Meilenstein-Termine eingehalten. Und es war für mich auch der Proof zu sagen, ich kann ein Remote Business aufbauen. Ich muss nur meine Kunden dann ein bisschen dahin, ich sag mal, erziehen und auch unterstützen, das auch mitzutragen. Und auf der anderen Seite, ich bin aber heute eher in modernen Unternehmen unterwegs, also in Unternehmensberatungen, in Agenturen, in saas firmen und dort ist es total gang und gäbe, dass man remote arbeitet. Und deswegen arbeite ich, ich würde sagen, 95 Prozent der Zeit remote und 5 Prozent der Zeit bin ich sehr gerne in Deutschland. Das heißt, ich suche ja auch den Kundenkontakt, ich suche ja auch die Idee die, die zu meinen Kunden und reise dann für Events, wie zum Beispiel ähm, Workshops oder Kick-Off-Terminen dann auch an. Zum Beispiel nächstes, nächsten Monat im Dezember führe ich eine Fuck-Up-Night durch bei meinem Kunden und da werde ich natürlich nach Berlin anreisen. Mhm.
0: Spannend. Äh, gut, dass du es schon mal erwähnst. Damit hast du schon eine interessante Brücke geschlagen, weil ich würde so gerne so ein bisschen in die Kernthemen bei dir mit reingehen. Mhm. Äh, ich habe so ein bisschen angedeutet, beispielsweise Change Management, aber auch Executive Coaching, Training mhm. in die Richtung. Ähm, nimm mich mal mit so ein bisschen oder uns alle so ein bisschen mit auf deine Reise, wenn du angefragt wirst, was sind denn das so für Themen und was genau machst du da, damit mhm. wir so einen kleinen Schnappschuss kriegen, dessen, was du so täglich tust. Ich weiß, das ist schwer, weil wenn mhm. ich mein Business in, äh, so jeden Tag beschreiben müsste, dann würden die Leute verrückt werden. Ja. Ich habe keinen Standard-Tagesablauf, aber so einen kleinen Schnappschuss, dass du sagen kannst, ja, so ungefähr spiegelst das wieder. Ähm, was genau machst du?
1: Also so auf tagtäglicher Ebene meinst du oder mhm. auf Meta-Ebene die ganzen Themen?
0: Ähm, ich, so, wir können ja von der Meta-Ebene in den okay. Tag reinspiegeln so ein bisschen.
1: Das finde ich sehr gut ja. <lacht> ähm, Growpany, die Firma, die ich gegründet habe, die fokussiert sich auf Unternehmensberatung im Change-Management-Bereich und auch Richtung Change-Befähigung. Also hier konzentriere ich mich stark auf Hebelfunktionen wie die Führungsebene und entwickle diese wiederum zu Change-Enablen. Also wie kannst du als Führungskraft inklusiv führen? Wie kannst du den Wandel mittragen als transformative Führungskraft? Das sind die Fragen, die mich umtreiben, um vor allem am Ende des Tages Kultur zu transformieren. Schaue ich so ein bisschen unter dem ganzen Kontext KI und Technologie, weil das auch mein Hintergrund ist. Ich habe auch die Human-Friendly ähm, Automation Werte-Charter damals mitgegründet und das ist, ich glaube, das ist heute noch nicht ganz relevant, aber ich weiß, dass es in fünf, in zehn Jahren uns überrennen wird, wenn Automatisierung mhm. kommt, wenn die Babyboomer in die Rente gehen und wir müssen einfach eine Antwort darauf finden, wie wir mit KI-Unterschützer-Automatisierung umgehen. Das heißt, das ist so mein Fokus in meiner, ähm, in meiner Firma. Ähm, darüber hinaus Unterstütze ich aber auch, also auf B2C-Ebene, andere Frauen, also Gründerinnen und angehende Selbstständige bei ihrer Selbstverwirklichung in ihr, ich sag mal, in ihrer Selbstständigkeit und in ihrem Unternehmen. Und mhm. ja, das sind so die Themen, die mich umtreiben. Es ist alles, alles verbindet Wachstum und vor allem Transformation, also Wandel, positiver Wandel. Wie können wir das begleiten? auf Individuen-Ebene oder auf organisationaler Teamebene oder Führungskräfte-Ebene. Also ich sage immer, so abschließend, um das zusammenzufassen, immer ich begleite große und kleine Transformationen, wie auch <lacht> immer das aussieht. Ach
0: schön, das klingt total spannend. Ähm, was würdest du sagen, sind so ein bisschen, ich bin ja total heiß immer auf Zukunftsthemen, weil ich mir immer sage, hm. naja, das Status Quo ist... Spannend, aber schauen mhm. wir doch mal so ein paar Schritte weiter. Deswegen, als du gerade gesagt hast, auch ne, digitale Transformation, auch Automatisierung. Mhm. Bei uns ist es ganz stark, bei viel mehr Experts, gerade das Thema Diversity, mhm. ähm, also auch Diversity-conform zu führen oder auch ähm, die Unternehmenskultur in die Richtung zu entwickeln. Wo würdest du sagen, wenn wir diese zwei Sparten quasi B2B und B2C haben in deinem mhm. Bereich, was sind so die Fragen, so Potenzialfragen oder Zukunftsfragen, die sich Beide mhm. stellen oder auch stellen sollten vielleicht deiner Ansicht nach. Das würde mich mhm. natürlich auch interessieren, wie deine Meinung hier ist. Also sowohl Privatkundinnen, die gerade mhm. ihre eigene Selbstverwirklichung suchen, aber vielleicht auch Kunden, Kundinnen, die du hast im unternehmerischen Bereich, ja. ähm, die im Team gerade unterwegs sind.
1: Ja, ich glaube, eine, eine, ein Schnittstellenthema ist die Wertbasierung. Also da, was meine ich damit? Als, also wenn du jetzt gerade zuhörst und du, du fühlst dich gerade als Unternehmerin angesprochen dann, oder als angehende Unternehmerin, dann frage ich gerne nach dem, wie sieht denn ein wertbasiertes Leben für dich aus, ne? wenn wir ja von Selbstverwirklichung sprechen. Weil viele Leute, ich glaube, zu jedem Zeitpunkt müssen wir wissen, was unser Warum ist, was uns antreibt. Der Simon Sinek sagt ja auch immer, so schön start with the why. Ne? Und das ist genau das. Start mit deinem Warum. Und dasselbe lässt sich auch wunderbar auf organisationaler Ebene übertragen. Ne? Kennt euer Warum. Es ist schön, dass ihr XYZ anbietet, aber warum macht ihr das denn? Und wie, was wollt ihr auch als Unternehmung an Werten verkörpern? Weil nichts ist wichtiger, als wertbasiert nach außen hinzugehen. Und ich merke auch, dass die jüngere Generation ähm, sich wertbasierte Unternehmen wünschen. Weißt du, ich meine, früher war das so, war es vielleicht gar nicht so wichtig. Hauptsache Cash hat gestimmt. Hauptsache hier, wir haben genug Umsatz gemacht. Und heute gucken die Talente drauf, ist das ein Unternehmen, mit dem ich mich identifiziere? Sind das Werte, die ich auch vertrete, hinter die ich mich also hinter, hin, hinter die ich mich stellen möchte? So, mhm. Also heißt, mit dieser Frage würde ich starten. Und dann auch in der zweiten Frage vielleicht so ein bisschen Technologiebezug herzustellen. Welche Trends und Technologien unterstützten mich dabei, die beste Arbeit meines Lebens zu machen? Sowohl das mhm. Unternehmen als auch als Individuum Individuen.
0: Mhm. Hochspannend, vor allen Dingen das ganze Thema Wertehaltung die sich ja quasi von, ich identifiziere Wert automatisch mit Vermögen oder Statussymbolen mhm. hinbewegt zu, ähm, ich verbinde das eher mit vielleicht Nachhaltigkeit oder Diversität mhm. oder Gleichstellung, ähm, Gleichberechtigung auch. Und das ist äh, hochgradig spannend, weil ich manchmal so ein bisschen, also wir sind ja auch Organisationsberater und wir haben mhm. manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass... Ähm, nicht alle, aber viele versuchen das noch so vor sich hinzutreiben und zu sagen, ah, naja, so die Kirsche auf dem Eis, da gucken wir mal, wenn es soweit ist. Erstmal gucken, dass die Leute effizient weiterbleiben, mhm. obwohl das eigentlich der Kern der Effizienz mhm. wäre. Denn wenn sich jemand natürlich identifizieren kann mit dem, was er macht, dann ist es natürlich viel einfacher für diese Persönlichkeit reinzugehen ins Unternehmen, auch mit eigenen Ideen zu kommen. Das ist ja das, was die Unternehmenswelt immer von uns will. Ne? Macht die mhm. kreativer, macht sie nicht nur effizienter, sondern vielleicht auch innovativer in ihren Ideen. Die sollen sich so ein bisschen committen. Und dann müsste man eigentlich drei Schritte zurückgehen äh, und fragen, committen womit denn? <lacht> was ist denn quasi eure Kultur? Deswegen, ich finde diesen Kernbereich so unglaublich wichtig, weil ich manchmal das Gefühl habe, die weisen das noch so ein wenig von sich zurück, ähm, obwohl der Trend nicht nur absehbar ist, sondern der ist komplett schon angekommen,
1: ähm, mhm. dass,
0: dass wir uns hier verändern und dass wir nach dieser Sinnhaftigkeit in der Tätigkeit suchen. Ähm, was ich ganz spannend finde, auch ich finde Simon Sinek richtig gut ähm, mit äh, seinen drei Kernfragen, die er stellt im, in der Managementberatung. Aber manchmal frage ich mich, und das würde mich gerade interessieren, wie du das siehst, ähm, mhm. Wenn er sagt, start with the why, ne? also starte mit dem warum und überleg dir, was dich antreibt und so weiter. Ich als Coachin habe manchmal mhm. das Gefühl, wenn ich mit so einer Frage starten würde in meinem Coaching, wären die Frauen, die ich begleite, komplett überfordert. Mhm. Weil manche sind so auch in ihrem alltäglichen Leben Lebensweg gerade so ein bisschen unterwegs und dann sind noch Kinder vielleicht im, im Haus und so weiter die haben noch nie sich damit auseinandergesetzt oder sie sind komplett überfordert mit dieser Frage. So, boah, muss das so dieses riesige Ding sein? Und mhm. muss es der Kai Caipirinha am Strand sein mit dem Laptop mhm. auf dem Schoß? Wo ich denen dann immer sagen muss, nee, also wenn du das Bild mal verändern würdest, würdest du den Sand zwischen dem Pobacken sehen und den lauwarmen <lacht> Kai Pirenia und den, im Getriebe den ganzen Sand da drin. Da würde man das Bild etwas anders sehen. Wie nimmst du das hier wahr? Gehst du auch so ran, dass du quasi diese große Frage in den Raum auch direkt stellst? Oder ist das etwas, was du unterschwellig in der Bearbeitung immer mit drin hast? Was ist da so ein bisschen deine, ich sag mal, dein Erfolgsrezept, deine Methodenkompetenz, mhm. die du hier anwendest?
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, die meisten Menschen tun sich heute so sehr mit der großen Frage, warum? weil wir oftmals doch sehr fremdbestimmt sind und so getrieben sind. Weißt du, mhm. wir sind echt. Ich nehme mich da nicht raus. Also so reaktiv und dann kommt es und dann kommt es und ich reagiere und reagiere und reagiere und irgendwann, wenn man dich mal kurz rausnimmt und fragt, hey du, warum machst du das eigentlich? Ach. Und dann sagt sie, ä, 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 weil es mein Job ist. Ja, aber warum machst du deinen Job? Ä, weil ä, weil ich Geld verdienen brauche. Warum warum ist das wichtig? Ja, weil ich meine Familie vernehme. Weißt du, was ich meine, also wenn man diese mhm diese vielen Warum-Fragen mal nochmal bis zu dem, ich sag mal, bis zu The Root Cause runterverfolgt, um dann am Ende rauszufinden, du machst das gerade eigentlich, nicht weil es dich erfüllt, sondern weil du daraus einfach nur Mittel zum Zweck siehst, also Geld zu verdienen zum Beispiel, das ist gerade dein Warum. Vielleicht ist das gar nicht das, warum, für das du stehen möchtest. Und vielleicht kann man das ja verändern. Und was, glaube ich, hilft so aus einer methodischen Sicht, ist ähm, diese Warum-Frage auch runterzubrechen, also auch einen Weg, einen, einen Zugang zu schaffen. Ähm, wir haben ja eben über Werte gesprochen und hier hilft es, einfach mal einen Wertetest zu machen, einen ganz guten, kostenlos irgendwie auf äh, guterplan.de zu machen, dann seine Top-3-Werte einfach mal ganz klar benennen zu können, um von dort aus weiterzugehen und sich die Frage zu stellen, wie sieht ein Leben aus, das unter diesem Wert vollkommen erfüllt wäre? Ne, also zum Beispiel Freiheit ist dir wichtig. Wie sieht denn ein freies Leben für mich aus? Weil ein freies Leben für dich, Kinger, sieht ganz anders aus als für mich, richtig? Ja, absolut. Und da einfach mal ein bisschen, ich sag mal, aus der Abstraktion, dieses überfordernde Groß, runterzubrechen und konkret zu werden.
0: Mhm. Das finde ich auch interessant, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass wir manchmal so ein bisschen auch im Coaching sagt man immer so ein bisschen ähm, so Ankern folgt, also ähm, ich weiß gar nicht, Traktorziele, so hat mein Coach es mhm. damals genannt, so große Traktorziele, Ehe, äh, Studium, Hauskauf, äh, Kinder und so weiter, das sind die großen Traktorziele im Leben, die uns ziehen, mhm. ähm, wobei ich sagen würde, dass manchmal der Traktor sich auch hinten dran als Ballast <lacht> so ein bisschen anfühlen kann und wir ziehen den, also ich beispielsweise, ich würde dir gerne die Frage natürlich auch an der Stelle stellen, ob es etwas gibt, was du gerne teilen würdest, was du gerne gewusst hättest, weil, mm. und damit schlage ich die Brücke, ich hätte gerne gewusst, dass diese Dinge wie zum Beispiel Hausbau und ähnliches möglicherweise ein Wunsch von jemand anderen sein können, mhm. aber dass für eine andere Person wie mich beispielsweise ein absolut goldener Käfig ist. Ich habe dann auf einmal ganz viel Kapital in diesem <lacht> Haus gebunden und ich habe dieses Gefühl gar nicht so, oh, das ist jetzt mein Zuhause, sondern ich würde nur die Zahlen sehen. Ich würde nur sehen, was ich jeden Monat dafür aufbringen müsste oder wie viele Aufträge ich quasi akquirieren müsste, um dieses Haus zu bezahlen. Und deswegen fand ich das hochgradig interessant, dass du gerade meintest, für mich bedeutet Freiheit etwas komplett anderes als für dich vielleicht, weil ich oft mit meinen Kundinnen, die kommen oft mit, ach ja, ich würde mich auch gern selbstständig machen und so weiter. Und dann sprechen wir sehr oft über das Thema Freiheit, weil ich die natürlich dann fragen muss, möchtest du Mitarbeitende haben? Mitarbeitende bedeuten Herausforderungen, bedeuten aber auch äh, Konsequenzen. Du musst Verantwortung tragen und so weiter. Äh, sofern es nicht ein 100% Remote Team ist, musst du natürlich vor Ort sein und so weiter. Also da kommen ganz, ganz viele Konsequenzen der Entscheidung mhm. auch mit sich die wir gar nicht berücksichtigen, weil wir sehen nur dieses Unternehmerin-Sein. So, ne? mhm. Und das ist ganz, ganz spannend, weil ähm, mich natürlich interessieren würde, gibt es auch für dich etwas, wo du einfach sagst, boah, das, diese Erkenntnis hätte ich gerne vorher gehabt, die hätte ich gerne mitgenommen, mhm. ähm, die möchte ich jetzt exklusiv teilen mhm. an der Stelle, damit andere möglicherweise einfach so einen kleinen Nutsch, so einen kleinen Impuls an der Stelle kriegen, mhm. mal darüber nachzudenken. Ähm, die, was du vielleicht auch als Erkenntnis hattest, ähnlich wie mit deiner, okay, ich, ich würde jetzt niemanden wünschen, sofort einen Motorradunfall zu haben, <lacht> aber ich sag mal so, metaphorisch gesehen, <lacht> vielleicht gibt es ja etwas, äh, eine Situation, in der wir dann über so etwas nachdenken könnten.
1: Ich sage ja mal ganz liebevoll so die Aufwachschelle, äh, weißt du, mhm. also vielleicht nicht in Form einer Motorrad, <lacht> eines Motorradunfalls, aber vielleicht hast du ja auch gerade irgendwo, ich sag mal, einen, einen, einen Punkt im Leben, wo Du noch ein bisschen wachgerüttelt wirst und dann nochmal gerade dein Leben in Frage oder auf den, Kopf stell, auf den Kopf stellst oder in Frage gerade ziehst. Und ich fand das gerade sehr, sehr interessant, was du gesagt hast, Kinga, weil das geht uns doch allen so. Wir laufen doch so oft im Leben irgendeiner Karotte hinterher. Ne? Und auch die Motivation, eine Unternehmung zu starten oder in die Selbstständigkeit zu gehen, muss wohl bedacht sein, weil nichts ist schlimmer als die Anstellung gegen einen vielleicht. 24-7 ne, Selbstständigkeit ja. einzutauchen, wo du noch mehr arbeitest, gerade weil du noch Kunden akquirieren willst, um einfach nur zum Beispiel ein unerfülltes Anerkennungsbedürfnis zu stellen. Ne? Mhm. Endlich irgendwie genug zu sein. Das ist ein ganz, ganz, ich sag mal, ist nachvollziehbarer Grund und dennoch keiner, der dich deinem Leben und deiner Erfüllung näher bringen wird. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Und, und, und dann auch so dieses Bestreben nach, hey, ja, ich will ja wachsen, weil alle wachsen ich will 50, 60, 100 Mitarbeitende. Ja, aber willst du dieses Leben leben? Willst du dann, weißt du, statt irgendwie an deinen Kundenprojekten äh, zu arbeiten, die ganze Zeit Ressourcenmanagement machen, Mitarbeitende für mich entwickeln und führen, ne? Und, und irgendwie Speaking-Auftritte machen. Wie soll dein Leben denn aussehen? Und ich glaube, rückblickend, ähm, was ich gerne vor eineinhalb Jahren gewusst hätte, wäre, du wirst dich niemals bereit fühlen für den Sprung. Und das war ganz, ganz <lacht> lieb. Niemals wirst du dich bereit fühlen für den Sprung. Und egal wie sehr du dich absichern möchtest und noch hier noch mehr Kundenstamm und noch mehr Strategie und noch am besten noch eine Homepage oben drauf, damit du dich sicher fühlst, es wird nicht niemals, du wirst niemals vollkommen ready sein. Und ich habe nämlich damals tatsächlich sehr viel Zeit vergeudet, rückblickend finde ich, ähm, weil ich die ganze Zeit noch nach Sicherheit gesucht habe. Okay, dann müsste doch das und das und das noch da sein, damit ich in die Selbstständigkeit starten kann. Mhm. Und irgendwann merkte ich aber, ich habe dann ein halbes Jahr in der Nebenberufung da meine Selbstständigkeit versucht aufzubauen, aber war energetisch total, das war viel zu viel, irgendwie, selbst wenn ich einen Tag Zeit habe, das war nicht gut genug, weißt du, was ich meine? Das ja. heißt, irgendwie nach einem halben Jahr saß ich da und dachte mir, ja, entweder jetzt oder nie. Also, entweder ich terminiere jetzt einfach und springe oder eben nicht. Oder ich werde jetzt noch mal ein Jahr äh, in der Anstellung bleiben. Aber dann würde ich garantiert nicht heute hier sitzen und, mhm. mein, und auf mein Unternehmen schauen und irgendwie LinkedIn im Top Voice für Entrepreneurship sein, weiß ich mein Dann wären ja. all diese Dinge nicht, nicht das wäre halt ein Pfad, das, dann wären alle Dinge nicht in mein Leben gekommen. Und das ja. äh, finde ich, ja, finde ich ein guter, ein guter Rat, den ich mir mitgeben würde.
0: Spannend. Ähm, das finde ich äh, richtig gut, weil ähm, ich glaube, das ist etwas, was manchmal in dieser Entrepreneurship-Bubble ähm, vergessen wird, zu so sagen, mhm. sage ich jetzt mal. Also sagen springen. Aber die vergessen immer zu sagen, na ja. Springe aber so ein bisschen mit einem Plan, ja, also springe nicht einfach so, sondern schau dir an, was möchtest du genau machen und was möchtest du wirklich vorher auch erfüllt sehen, ne? also wie du gesagt hast, Werte basiert auch Gründen, mhm. das ist total wichtig, also will ich mitarbeiten, will ich keine haben, will ich im Ausland gründen, will ich im Inland gründen, und dann auch wirklich private Fragen. Wie ist das in der Partnerschaft? Auch ja. das kann ein Riesenproblem werden. Ho oft bei Gründerinnen schon erlebt, wo es dann einfach hieß, mein Partner hat überhaupt kein Verständnis oder meine Partnerin für meine ja. Gründung oder ich kann mich gar nicht mit dem oder derjenigen unterhalten. Das kann zu einem, zu einem großen Stolperstein werden. Ja. Oder wenn man gegründet hat und das Thema Familie ist zum Beispiel nicht geklärt und dann kommt plötzlich der Partner um die Ecke und sagt, nun ja, <lacht> Schatz, wäre jetzt nett. Und du denkst so, oh, ich bin gerade im Auto ich habe eine Vision, ich will irgendwo woanders hin. Das sind fundamentale Fragen. Genau wie gesagt, materielle Dinge, brauche ich die zwei Autos, brauche ich das Haus und so weiter. Ist mir das wichtig? Was, wenn ich das verliere? Wir vergessen immer, umso mehr wir anhäufen, umso mehr müssen wir verteidigen. <lacht> ähm, und äh, das, das, ja, das ist so ganz, ganz verrückt, weil wir werden quasi dorthin gepusht. Ne? Das ist ja bei Qualifizierungen nicht anders, dass alle immer sagen, naja, du brauchst für alles ein Blättchen. Ne? In Deutschland haben wir das ja ganz speziell. Und ich finde Qualifizierung immer toll. Ich bin eine absolute Freundin von lebenslangem Lernen. Aber du brauchst nicht für alles ein Blatt Papier, um da irgendwie dich schon reinzugeben. Also für meinen Podcast brauchst du kein Zertifikat, <lacht> schön. Um, um mich anzusprechen. Also das ist so manchmal ganz verrückt. Oder auch wenn man auf Bühnen geht, dann fragen immer ganz viele, ja, wo hast du denn deine Speakerin-Ausbildung gemacht? Und ich denke so, Speakerin-Ausbildung? Fragezeichen? Kann man wahrscheinlich machen. Aber das ist Intuition das ist Wahrhaftigkeit, das ist sich ehrlich machen und einfach gutes Storytelling. Ja, also ja. Da, da, da ist kein Blatt Papier, sorry. Und das finde ich ganz großartig, dass du gesagt hast mit diesem Sprung und dass er auch intuitiv erfolgen sollte und nicht dieses Zerdenken des Prozesses, ja, ja? so ich brauche noch die Visitenkarten und das den Stempel und das und so weiter. Ähm, wir haben das oft im Studium oder auch im, im Schulbereich. Ich kann mich nicht erinnern, welcher Kunde mich je nach meinem Masterzeugnis gefragt hat. Oder ich, das Ding verstaubt in der Ecke. Irgendwo. Ja, bitte, hm.
1: Tila. Ich glaube, das ist auch so eine deutsche kulturelle Sache. Weißt du? Oder jetzt die deutsche Kultur zu bashen oder sowas. Ich, das ist komplett <lacht> äh, wertfrei. Aber ich vergleiche das gerne mit einer vietnamesischen Kultur. Und hm. das ist ja auch so ein bisschen aus der Psychometrik. Wenn du vielleicht kennst du, kennst du dieses Farb. Mit diese Farbeinteilung äh, blau-gelb. Ja. ja.
0: Aber, aber äh, hol es nochmal gerne raus okay. für diejenigen, die jetzt nicht Ja geschrien haben. Genau,
1: genau. Ich arbeite nämlich mit Lumina Spark und da ist es immer so wunderbar aufgezeigt, die psychologischen Gegenüber in der Persönlichkeitsbetrachtung ist einmal blau-gelb. Blau steht für die Sorgfalt, die Detailorientierung. Hier geht es darum, strukturiert, mit einem Plan, gut durchdacht. Ne? loszugehen, verlässlich zu sein. Und das Gelb wiederum steht für eher Flexibilität, Anpassung, für Ideenreichtum und eher dieses ähm, aus dem Impuls und der Inspiration herauszuhandeln zu handeln, ne? und auch dieses große Bild im, im Blick zu haben, statt, ich sag mal, die Detailebene im Blick zu haben. Und wenn wir mal schauen, wie Deutschland entstanden es ist halt ein Ingenieursland. Ne? Halt, wir, wir, wir stehen mit der Marke Made in Germany für Detailtiefe. Und Vietnam zum Beispiel steht schon für, ja, wir machen das irgendwie, Hauptsache es macht Spaß und Hauptsache irgendwie, ähm, wir, sind, wir sind damit schnell auf der Rampe. ist einfach eine ganz andere Herangehensweise. Und ich glaube, manchmal hilft es uns selbst, wenn wir uns erlauben, einfach mal zu machen, ohne ein Zertifikat, ohne genau einen Businessplan für drei Jahre schon entwickelt zu haben, um dann mal auf dem Weg zu lernen. Das ist ja auch die agile Kultur, ne? die, die, das agile, die agile Philosophie dahinter. Zu sagen, ich mache erstmal, mal, ähm, ich gehe erstmal fünf Schritte und iteriere dann und und, und lerne dann auf dem Weg dahin, was gut und nicht so gut funktioniert hat und verbessere mich dann auf dem Weg. Das ist hm. prinzipiell und grundsätzlich immer, birgt immer die steilere Lernkurve, als wenn du dich im stillen Kämmerlein einschließt und erstmal einen Plan machst, um komplett an der Realität vorbeizuplanen und dann <lacht> loszugehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen.
0: Vor allen Dingen ist es immer an der Realität vorbei. Ne? Also wenn ich mir meinen Businessplan von <lacht> vor vier Jahren angucke, da stimmt ja vorne und hinten nichts mehr dran. Also das Business hat sich in eine komplett andere Richtung auch entwickelt. Und auch heute ähm, schneide ich viele Zweige meines Businessbaums, sage ich jetzt mal, ab. Und da kommen neue hinzu, weil ich einfach merke, gewisse Dinge zum Beispiel, mit denen ich gestartet bin, auf die habe ich dann irgendwann keine Lust mehr zum Beispiel. Ja. Ne? Weil ich mal einfach merke, boah, wenn, sobald es mich anfängt, selbst zu belasten und ich mir mhm. denke, boah, ich habe keine Lust mehr auf das Training oder auf das Thema oder auf das Coaching muss ich was verändern. Dann weiß ja. ich einfach, ich kann nicht mein Bestes geben und die Kundinnen merken das dann auch. Und ja. ähm, ich, ich finde, da, da ist die Qualität halt auch sehr ähm, entscheidend, weil es gibt nun mal, der Markt ist riesig, aber es gibt nun mal auch sehr große Unterschiede bei den Anbieterinnen und Anbietern und ich finde mhm. das so toll mit den Farben, weil ich habe gerade sofort gedacht, hm, du bist wohl so ein schönes, leuchtendes Grün, <lacht> genau, genau so die Mitte zwischen analytisch kreativ ähm, und, und das liebe ich, weil ich glaube wirklich, wir Menschen sind zu komplex, um zu sagen, du bist heute so und morgen so. Ich glaube, ja. wir sind so komplex, dass man sagen kann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann kann jemand völlig Analytisches komplett kreativ werden und andersherum. ja. Also dass, dass jemand, der vielleicht ein bisschen chaotisch kreativ ist, sich einfach denkt, naja, also wenn der Rahmen stimmt, kann ich aber auch ne ordentlich ja. und und hier stringent strukturiert meinen Weg gehen. Von daher, ich, ich glaube, wir müssen immer schauen, was tut uns gut und wie verändern wir uns auch im Laufe des Lebens. Ne? Und äh, deswegen, das finde ich ganz, ganz spannend, ich würde gerne noch auf ein Thema eingehen, was so ein bisschen die Brücke auch zum Thema Female Empowerment schlägt, mhm. weil ich weiß nicht, wie das bei dir war, ich weiß nicht, wie ihr gegründet habt konkret, ob ihr gebootstrapped habt oder ob ihr quasi, ob ihr Kredite hattet oder Investoren oder ähnliches. Ähm, denn ich finde das in der Entrepreneurship-Szene ganz spannend, dass es immer noch geschlechterspezifische Unterne ähm, Unterschiede gibt. Also sowohl im finanziellen Bereich, aber manchmal merke ich das auch so, diese Gender Bias, die die mhm. gibt es tatsächlich. Also wie oft ich aus der Sekretärinnenrolle ja. <lacht> mich mal rauskämpfen musste in die, hallo, ich bin die Geschäftsführerin, nicht die Sekretärin ja. an der Stelle. Plus natürlich, ich sehe das finanziell sehr stark. Also ich meine, du kriegst als Frau, zumindest ich kann für Deutschland sprechen, wahrscheinlich schneller für eine Waschmaschine einen Kredit als für ein eigenes Unternehmen, so ganz mhm. plakativ gesprochen. Also du musst viel mehr ähm, hinterlegen, sage ich jetzt mal, an Know-how, an Papern und so weiter, um nachzuweisen, ich bin auch wirklich dafür geeignet, mein eigenes Unternehmen hochzuziehen. Ähm, aber auch andere Dinge. Ne? Also ich bin auch die einzige Frau im Raum, wenn es, ähm, an, äh, wenn es in, in Workshops geht und äh, da ist zum Beispiel nur die geschäftsführenden Ebene oder ähm, auf Netzwerkveranstaltungen auch so. Auch wenn es jetzt nicht speziell Female Networking ist, dann merke ich so, oh, welcome Startup-Szene. Wir sind gar kein Startup, aber ich liebe die Startup-Szene, weil die so super tolle Ideen auch mit sich bringt und wir immer natürlich spinken, was gibt es bei denen, was vielleicht ganz spannend mhm. auch für uns wäre. Und dann komme ich auch in den Raum und denke so, oh, das ist ja ein netter Boys Club hier. <lacht> ich ich gehe mich mal ein bisschen umschauen. Ähm, wie ist das bei dir? Gab es solche geschlechterspezifischen Herausforderungen auch für dich, wie wie sieht das vielleicht auch dein Partner? Ich hatte nämlich gar nicht gefragt, mm. habt ihr zusammen gegründet? Macht er ja was ganz Eigenes? Also ich möchte so ein bisschen in die private Ebene bei euch reinspinken, wenn ich darf.
1: Sehr gerne. Mein Mann hat ähm, separat seine eigene Firma gegründet. Er ist im High-Ticket-Sales, also im Hochpreissegment für Vertrieb unterwegs. Und ich mache ja dann eher so das Weiche, <lacht> so, ne, die Kultur und das Coaching und die Beratung. Aber das Wichtige, wir wissen, die soft Wichtige, skills sind, die hard skills eigentlich. Absolut, weil ich coache nämlich auch dann wiederum seine Vertriebsteams, wenn sie ihm blockiert sind, zu vertreiben. Ne, aber egal. Ähm, was, du sprichst das total Wichtiges an. Ich würde, ich würde sagen, wir Frauen haben es tendenziell schon ein bisschen schwieriger, einfach weil wir so ein bisschen mit ähm, Biases zu kämpfen haben. Ne, wenn ich in den Raum komme, wenn du in den Raum kommst, Kinge. Vergleichsweise mit einem typisch aussehenden Daniel, ja, der in den Raum kommt, einen Anzug trägt und sagt, wir haben alle gegründet, wer, wer würde in, in wen investieren. Es, es gibt einfach Beispiele, vor allem wenn wir dann auch Lippenstift tragen oder besonders feminin und weiblich auftreten, uns wird dann schnell mal auch Kompetenz abgesprochen. Jetzt kommt aber das Ding, ich bin seit jeher in der Männerdomäne unterwegs gewesen. IT war Männerdomäne, ne, jetzt auch meine Kunden. Ich arbeite mit Führungsteams zusammen, 15-köpfig, alles Männer. Ich verhandle und arbeite mit den Executives, alles Männer. Und ich will damit nur zeigen, es geht halt auch. Und je nachdem, ich glaube, es fängt immer von innen heraus an. Ne, je nachdem, wie wir uns geben. Nicht nur, weil wir so wirken wollen, sondern weil wir es sind. Weil wir kompetent sind. Ich bin, mir, ich bin der festen Überzeugung, dass das Gegenüber das spürt. Und dich dann auch auf Augenhöhe betrachtet. Und das heißt, wenn wir ernster genommen werden wollen, auch gegen Biases ankämpfen wollen, ist das Beste, was wir tun können, nicht das Außen kontrollieren zu wollen, im Sinne von, hey, wie willst du sollst du mich wahrnehmen, sondern an uns zu arbeiten, uns, uns selbst sicherer zu werden, an unserem Auftreten, unserer Souveränität, an unserer auch Autorität zu arbeiten, ne? in Konflikten ähm, souverän zu bleiben, zu arbeiten. Das sind, glaube ich, die entscheidenden Dinge, die den Unterschied machen zwischen hey, das ist jetzt irgendwie eine Dienstleisterin, der wo ich so ein bisschen runtergucke oder das ist jetzt eine Unternehmerin auf Augenhöhe. Und mhm. ich habe das vor allem in der Situation gemerkt, wo ich ein sehr, sehr hochpreisiges Projektmandat verhandelt habe mit drei, vier gestandenen Männern. Und das heißt nicht, dass wir verbissen werden müssen. Weißt du, was ich meine, in, in, äh, Kinga? Mhm. Ganz oft äh, verwechseln das ja auch Frauen. Ja, aber Tila, muss ich doch total, total straff aufgezogen sein. Nein, musst du nicht. <lacht> Das ist doch gar nicht mehr authentisch. Ja, geh doch rein und Du bist empathisch. Und ich, ich gehe immer mit einem ganz, ich glaube, so mit meinem Wesen, wie ich jetzt bin, rein und sage aber dann auch so, hey, das kostet so. Und nee, und es hilft dann meinem Gegenüber zu verstehen. Und am Ende kam mal Feedback, boah, du bist aber eine knallharte Verhandlerin, richtig? Und ich meine einfach nur, Nee, sehe ich mich gar nicht. Und eigentlich will ich auch gar nicht eine knallharte Verhandlungspartnerin sein. Ich möchte, dass du dich gern mit mir unterhältst. So. Und dann mhm. haben wir erstmal gelacht mhm. und ich gab so ein bisschen Druck rauszunehmen und da die Augenhöhe herzustellen. Um jetzt aber noch den letzten Punkt deiner Frage aufzugreifen, gab es auch irgendwo auch mal Benachteiligung oder das Gefühl, wo ich, also das Gefühl, dass ich hatte als Frau, ist es schwieriger. Absolut. Ähm, Gab da eine konkrete Situation, die mir noch im Gedächtnis geblieben ist und zwar, ich müsste jetzt nochmal nachdenken, das war tatsächlich ein LinkedIn-Beitrag, total seltsam. Ich habe dann einfach gesagt, hey, ich bin in die Selbstständigkeit gegangen, nicht primär als Motivation, jetzt sind wir wieder beim Warum, weil ich mehr Geld verdienen wollte, sondern weil ich ein Leben voller Wachstum, Entfaltung und Erfüllung fühlen wollte. Falls übrigens
0: Geld der Indikator ist an der Stelle, dann sollte sich niemand selbstständig machen. Das ist das Erste, oder, was du nicht hast am Anfang. Oder,
1: ja, richtig. Und dann, Sorry auf, für den
0: Einschub.
1: Das ist total, ist total richtig. Also ein bisschen mal den Reality-Check zu machen. Dann Absolut. antwortete ein Mann unter meinem Beitrag, solange der Ehemann für alles zahlt, kann man sich Ach. ja sehr gerne selbstständig machen. So ein Post kann nur von einer Frau kommen. Und ich dachte mir einfach nur, also wenn du wirklich nichts Ermutigendes und Bestärkendes oder Konstruktives zu sagen hast, dann lass es doch einfach. Es ist so unnötig. So. Also ich habe mich richtig gewundert, warum man so, warum jemand davon getriggert ist und sowas halt von sich gibt. Ja, das, war, das waren so ein paar kleine, ich sag mal, weißt du, ja. Momente, wo ich wieder gemerkt habe, ah, okay, ich bin eine Frau, weißt du, das ja. kommt auch an.
0: Es sagt halt auch mehr immer über die Person aus, als über einen selbst. Ne? Das denke ich mir sehr oft, wenn ich ähm, wenn mir jemand Kritik entgegenbringt, die mit der Sache gar nichts zu tun hat. Ne? Sowas wie, okay. ähm, ja, äh, wir sind hier alle so ein bisschen schicker, äh, da hätte ich äh, andere Schuhe erwartet oder sowas. Das ist wirklich komplett blöde Kritik, ja? die kein Mensch braucht weil das ja nichts über deine Kompetenz aussagt, da frage ich mich mhm. immer, was? warum hat, hätte derjenige das gebraucht? Ne? Also mhm. weil er vielleicht selber so viel Zeit, in, oder sie, weil sie so viel Zeit investiert hat, um irgendwie adrett zu erscheinen und sich aber total unauthentisch darin fühlt und ganz neidisch auf mich spinkst, die da einfach ein Totschuh in den Workshop reinläuft.
1: Und ja, bequeme Schuhe an. Ja, genau, so, so oh,
0: meine Füße brennen, warum? <lacht> Genau, und bei diesen Geldgeschichten sehe ich das auch oft, dass Menschen dann schauen, ach, die hat bestimmt irgendwelche Privilegien oder ähnliches. Es gibt zum Beispiel... Ähm wir haben ja auch ähm, bei Female Experts Consulting ist unser Kernthema Diversity, Unconscious Vice und so weiter. Und da begegnet uns auch sehr oft, Mensch, guck mal, das sind aber zwei weiße Kartoffelchen aus Deutschland. Was können die denn mir schon über Diversity erzählen? Und das ist auch spannend, ja. so etwas entge entgegnet zu bekommen, weil ich immer frage, wenn du mich ansiehst, okay, du siehst meine Hautfarbe, meine Haarfarbe, aber das ist es. Du weißt gar nichts über mich. Du weißt nicht, welchen sozialen Hintergrund mm. habe ich, welche Religion, ähm, welche sexuelle Orientierung, Identität, was auch immer. Was hat diese Person noch mit sich? Welches Päckchen trägt sie vielleicht auch mit sich? Und dafür plädiere ich auch immer, weil wir sehen Menschen so etwas auch nicht an. Ich sehe ja auch jemanden eine Depression oft nicht an. Ja? Mm. Also es sei denn, derjenige weint wirklich ganz bitterlich und sagt, ich habe eine Depression. Dann kann ich wirklich einen Haken dran machen. Aber ansonsten, wie können wir so ein Urteil über jemanden fällen? Und bei Social Media ist es ja dann nochmal ein Ticken einfacher. Deswegen finde ich deinen Rat hier auch ganz großartig, einfach zu sagen, zu sich selbst auch zu stehen. Und hier auch, auch wenn dieses Wort oft gebraucht wird, aber auch ganz authentisch zu sein. Ich kann dir mal erzählen, was mir Verrücktes passiert ist. Ich habe nämlich mal Keynote gehalten, das ist jetzt ungefähr zwei Jahre her. Und ähm, bin auf die Bühne gegangen, Thema war Female Empowerment und ich hatte hohe Schuhe an. Äh, nee, ich hatte flache Schuhe an, andersherum. Ich hatte flache Schuhe an, kam von der Bühne und dann kam irgendwann eine Frau auf mich zu und meinte, ja, Frau Batschak, die Keynote war wirklich toll, aber es hätte schöner ausgesehen, wenn sie höhere Schuhe getragen hätten. Das macht eine schöne Form. Und, und wenn sie sich dann so, äh, wie heißt es so, dieses Standing ist ein anderes, mhm. ne? also die Körperhaltung, darauf wollte ich hinaus, ist eine andere, das hätte ihnen nochmal so einen Glanz gegeben. Ich so, okay, du bist ja nicht äh, jemand, der nicht mitlernt. <lacht> also nimm diesen Tipp mal entgegen. Vielleicht hat sie ja irgendwie recht. Mhm. Und bin dann zwei Wochen später, aber ich hatte zwei Wochen später exakt die nächste äh, Keynote und äh, ähnliches Thema und bin dann auf die Bühne mit Honschuhen. Du glaubst es nicht. Ich komme von der Bühne, kommt eine Frau auf mich zu und sagt, ja, also, das Thema war wirklich toll und ihre Präsenz ganz wunderbar auf der Bühne. Aber ich hätte es wirklich gerne gesehen, wenn sie nicht diese High Heels getragen hätten, weil das ist für mich das Symbol äh, der Sexualisierung der Frau. Und ich habe mir nur gedacht, Okay, bitte vergebt mir an der Stelle das Wort fuck it. Ich mache jetzt einfach, wie ich das will. So, wie ich mich wohlfühle. Vergesst eure Ratschläge, das sind auch nur Schläge. Und äh, ich, ich gehe jetzt meinen Weg an der Stelle. Und das begegnet mir so oft als Trainerin, weil ich oft gefragt werde, ach Batscha, können Sie was zur Haltung und, und Stimme und so weiter machen? Und wir wissen, das spielt eine Rolle, Mimik, Gestik, in der Intuition. Wir wissen, 80 Prozent, äh, achtet man darauf, 20 Prozent auf die Information. Aber dieses, zieh dir das an und die Farbe und der Lippenstift und hier noch ein Schleifchen und so weiter, das ist so... Da würde ich wirklich an alle, die gerade zuhören, sagen, nee, also wenn du dich selbstständig machen willst, dann musst du das ein bisschen länger als ein paar Monate durchhalten. Also gib dich einfach so, wie du dich wirklich fühlst und du kannst dich auch verändern. Ich finde das nämlich auch hochgradig spannend, wenn dir zum Beispiel jemand, wenn ich dir jetzt nach einem Podcast sagen würde, boah Tila, ich habe dich auf einer Party gesehen, da warst du irgendwie komplett außer dir und hast getanzt wie der ganz Verrückte und ich dachte, du bist aber etwas zurückhaltender. Das würde dir wahrscheinlich gar nicht gerecht werden, weil ich habe dich erlebt hier vielleicht gefühlt eine halbe, dreiviertel Stunde und du hast aber so ein facettenreiches Wesen, dass ich dir ja gar nichts über dich erzählen kann und genauso mhm. oft begegnet mir das auch, also ich weiß nicht, wie du dich als Beraterin oder Trainerin auch fühlst, aber für mich ist das so okay, das ist die Facette meines Charakters, die da rauskommt, die ein bisschen mehr Impulsgeberin ist, ein bisschen mhm. mehr energetisch ist, weil ich weiß, ich muss die Gruppe quasi auch einen Weg lang begleiten. Ganz anders bin ich als Coachin, also ganz zurückhaltend, mehr Fragen Stellung stellen. Ich bin auch als Privatperson total schüchtern eigentlich. Also wenn wir uns irgendwo begegnen, spreche mich gerne an. Ich würde niemals auf die Idee kommen, zu sagen, hey, Tina, ich bin's. Nein, auf keinen Fall. Ich bin so unglaublich schüchtern. Ich könnte wie eine Einsiedlerin irgendwo auf einem Berg alleine leben. Gar kein Problem mit Internetanschluss. Aber das ist halt das, wo ich so ein bisschen plädieren möchte, uns mehr Raum zu geben, auch uns zu verändern, uns anders zu zeigen und auch uns zuzusprechen, dass unser Charakter ein wenig mehr Vielfalt haben kann als introvertiert und extrovertiert. Also da ist halt so ein bisschen mehr. Deswegen ganz großartig, dass du das an der Stelle erwähnt hast. Es gibt Repressalien so aufgrund von Gender Bias und so weiter. Aber wenn du dich authentisch gibst, wenn du auch solche Kommentare vielleicht auch ignorierst, ähm, dann kann man das überwinden. Gibt es etwas auch, was du analogie erlebt hast, wo du einfach sagst, hm. also ich habe das oft, wenn ich in den Raum komme, dann sehe ich, wie die mich scannen, so blond, 169, hm. Frau, alles klar, was will die uns erzählen über Business, bis hm. ich dann den Mund aufmache und die merken, okay,
1: mitschreiben. Hm. Oh, ich glaube, Vorurteile begegnen wir alle und ich würde da einfach gar nichts mehr ergänzen wollen, Kinga. Du hast es so wunderbar <lacht> zusammengefasst. Wir alle haben eine innere Diversity. Wir alle tragen eine Vielfalt in uns und manchmal oder oft überraschen wir das Gegenüber, weil sie uns ja so gerne in diese Schublade gesteckt hätten. In nett und irgendwie vielleicht devot, weißt du, in einer anderen Situation mm. zeigen wir uns ganz anders. Und das Ding ist, ja, das Ding ist, uns eher als vielfältige, viel interessierte Persönlichkeiten zu sehen. Und nicht vorschnell zu urteilen, das würde uns allen schon eine Menge Ärger und Kopfschmerzen <lacht> ersparen.
0: Ähm, ich finde, das ist so ein ganz, ganz schöner, runder Abschluss sozusagen für diese Themenvielfalt, die wir heute angesprochen haben. Ich würde gerne, bevor die erste schon quasi auf den Off-Button klicken möchte, vielleicht so ein bisschen so nochmal auf die Frage eingehen und ich verspreche, dass wir kommen dann langsam so ein bisschen zum Schluss. Es wird ganz lang. Aber so ein bisschen, gibt es etwas in deinem Business, wo du sagen würdest, das ist so etwas, wenn ich könnte, würde ich das einfach so ein bisschen auslagern, weg damit, ich will das nicht mehr machen müssen. Oder gibt es etwas, wo du sagst, das ist ein absoluter Spaßbereich, der kommt auf gar keinen Fall weg, das ist der Tila-Bereich.
1: Ganz, ganz tolle Frage. Ähm, der Thieler-Bereich ist, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ich liebe es, Menschen zu ermutigen, sie zu befähigen, sie zu bestärken, den Status Quo zu hinterfragen und Veränderung anzustoßen. Und ich glaube, es gibt nichts Erfüllenderes, was mein Herz so richtig aufgehen lässt, als wenn du mit jemandem zusammenarbeitest und man vielleicht auch mal tiefer einsteigen muss und auf einmal sich ein Knoten löst und auf einmal die Veränderung möglich wird. Und mhm. das ist das, was mich extrem antreibt, jeden Tag. Und was ich, glaube ich, direkt outsourcen würde und was ich jetzt auch outsourcen werde tatsächlich, oh. ich habe mir jetzt eine Agentur äh, äh, an Bord geholt, ist äh, das Podcasting-Thema, Kinga. Oh, so, die, spannend.
0: Oh mein das, Gott, was für ein Privileg. Du bist noch ja, hier.
1: Ja, die, nein, 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 also gerne noch zu Gast und alles, aber ich meine das Cutten und das Editieren im Nachgang. Ah. Das reibt mich so auf und ich habe das jetzt, ich wollte das unbedingt zehn Folgen mal alleine machen, zu, zu verstehen, wie mit viel, wie viel Herzblut muss man da reingehen muss. Aber jetzt, ich komme gerade an einem Punkt, wo ich das zeitlich nicht mehr ähm, leisten kann und deswegen will ich das äh, Editieren und das Schneiden ne, und die Postproduction gerne an professionelle Hände geben.
0: Oh, spannend. Ähm ich stelle noch wirklich die letzte Frage, weil das die absolute Lieblingsfrage unserer Community ist. Und zwar, ich habe immer das riesige Privileg, alle, die bei mir in den Podcast reinzukommen, äh, in ihrer jüngeren Version wiederzufinden. Mm. Und wir begegnen uns an einem Ort deiner Wahl, äh, zu einem Alter deiner Wahl. Und mm -hmm. ich darf die goldene Frage stellen, ob du einen Tipp hättest für dich selbst. Also welchen Tipp darf ich der Tila von heute, von der früheren Tila mitbringen, ähm, mm -hmm. den dein jüngeres Ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte? Gäbe es da etwas?
1: Oder andersherum.
0: Ich muss es ja andersherum formulieren. Welchen Tipp möchte die Tila von heute ihrem jüngeren Ich geben? Da ja. bin ich schon ganz verwirrt bei diesen ganzen <lacht> spannenden Themen.
1: Jung, alt, links, rechts. ja. <lacht> genau. schöne Abschlussfrage. Vielleicht zum Kontext. Ich war als Kind und bin es auch heute noch, immer sehr sensibel gewesen. Also ich nur diese Feinfühligkeit im Raum für andere Menschen, eine Riesenstärke auch, dieses Einfühlungsvermögen, aber manchmal auch sehr sensibel, sodass ich mich auch schnell habe verunsichern lassen, wenn jetzt mal vielleicht ganz viel Kontra kam. Und was ich jetzt meinem jüngeren Ich mitgeben wollen würde, die auch oft vielleicht verschüchtert war ne, und sich eben nicht so die, 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 diese, diese, ich sag mal, die Macherenergie hat rauskommen lassen wegen dieser Verunsicherung. Ich würde ihr mitgeben, dass du mit radikaler Verantwortungsübernahme und Wille einfach alles in deinem Leben schaffen kannst. Und wirklich, the sky is the limit. weißt du Und wir müssen uns auch nicht über unsere Vergangenheit so stark identifizieren und irgendwie uns selbst kleinreden oder uns über unsere Selbstzweifel definieren. Sondern wir dürfen groß träumen und wir können auch alles erreichen, wenn wir jeden Tag einen Schritt gehen.
0: Oh wow, ich lasse es einfach als äh, Abschlusswort im virtuellen Raum stehen. Ich finde das großartig. Liebe Tila. ich hätte gerne noch zwei, drei weitere Folgen mit dir, ehrlich gesagt. Aber ich habe nur die Hälfte dessen gestellt an Fragen, die ich habe, aber das kennt die Community schon. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit, auch für diese Insights, für diesen spannenden Blick hinter die Kulissen. Das empfand ich als sehr authentisch. Ich bin mir ganz sicher, alle rennen jetzt virtuell zu deinem Podcast, um noch mehr zu erfahren. Und das finde ich großartig. Ähm, Dankeschön, dass du dabei warst. Und für diejenigen, die mit dir in Kontakt treten wollen, du bist nicht, an dir ist nicht vorbeizukommen. Ähm, das heißt, ähm, gerne über LinkedIn, gerne über Instagram, über den Podcast, schreibt ihr, sprecht sie an. Ich sag das jetzt einfach so. Ich hoffe, das ist Unbedingt. Okay. Und ähm, auch eure Gedanken interessieren uns natürlich. Ähm, ihr habt hier die Möglichkeit, äh, hinter die Kulissen zu blicken. Vielen, vielen Dank, liebe Thila, dass du da warst.
1: Inga, du warst ein hervorragender Gastgeber. Ich habe mich so wohl gefühlt. Tausend Dank für diese guten Fragen und auch die spontanen Fragen, die mich gekitzelt haben. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.